0: Vous écoutez
1: RMC RMC Bartoli à la folie
2: Alors c'était un vendredi pas comme les autres, un vendredi d'angoisse à Nice durant 3h30 Alexis BKBK joueur professionnel, à l'OGC Nice a pensé mettre fin à ses jours suspendus dans le vide depuis le viaduc de Magnan euh, après des heures de discussion fort heureusement, Alexis BKBK s'est ravisé ouais. Maxime Tiliet, notre correspondant est avec nous, bonsoir Maxime
1: Bonsoir Jean-Christophe, salut Marion, bonsoir tout le monde
2: Bonsoir Maxime Alors Maxime, les, les Niçois étaient sur la pelouse cet après-midi face à Brest, euh, score final d'ailleurs 0 à 0, euh, raconte-nous un petit peu l'ambiance qui, qui règne et qui a régné à Nice durant 48 heures
1: oui, bah déjà on va partir de la fin du match là contre Brest tout à l'heure, les, les supporters niçois ont chanté pour Becca, Allez Allez en raccompagnant les joueurs vers le vestiaire on a vu aussi un, un petit étendard Courage Alexis, mais rien de très exubérant pour pas non plus trop marquer le coup euh, pas trop pour en rajouter émotionnellement euh, ce que je peux vous dire aussi c'est que dans les heures qui ont précédé le match, il y a eu une volonté de verbaliser, de se parler en vase clos, euh, c'est-à-dire que le club a organisé des temps de, de discussion avec les salariés, les joueurs évidemment, la psychologue du club, pour que ceux qui le, le veulent puissent partager ce qu'ils ont sur sur le cœur. Évidemment, dans cette situation, on se pose pas mal de questions. Qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait Et il se trouve en fait que le mal-être de ce qu'on nous dit ou le spleen d'Alexis Bekabeke existait existé depuis plusieurs mois. Ça va au-delà du simple aspect sportif ou sentimental. Et le club en avait été informé et avait mis des choses en place avec lui. Il y avait des échanges réguliers avec la psy. Heureusement, l'issue n'a pas été tragique. Il a pu être pris en charge par les secours. Mais c'est vrai que les dernières heures ont été assez fortes émotionnellement à Nice.
2: Sachez d'ailleurs que nous avons eu ces agents aujourd'hui par téléphone Pour tenter de savoir s'ils avaient envie de communiquer oui. dans ton émission Marion Savoir s'ils avaient envie non pas d'apporter des explications Parce que ça, ça appartient évidemment à l'homme et aux joueurs Mais essayer de savoir s'ils avaient un message aussi à faire passer Parce que toi, tu en as un forcément Marion Tu ne peux pas être insensible parce que tu connais ça Un, le sport de haut niveau Et puis deux, les moments où ça va mal, voire très mal et où tu bois du noir
0: Absolument, effectivement, c'est un sujet qui est extrêmement lourd à traiter. Je pense que c'est un sujet qui s'est amplifié lors des dernières années avec la venue des réseaux sociaux. On en a parlé très régulièrement. Alors effectivement, euh, euh, parfois on s'énerve quand on est supporter, quand on est fan, et moi je suis la première avec l'Olympique de Marseille, mais euh, on est dans, dans un moment d'énervement et dans un mouvement de jugement. Là où ça devient beaucoup plus compliqué, c'est quand on commence à aller sur l'Instagram de quelqu'un, sur le Facebook, sur le Twitter, lui envoyer un message en lui disant qu'on qu veut sa mort, qu'on veut la mort de toute sa famille, qu'il doit pas être sur le terrain, qui doit dégager Et en fait Ce dont on se rend pas compte C'est qu'au fur et à mesure Cette petite musique Elle commence à rentrer Dans la tête d'un sportif Et elle est extrêmement compliquée À, à enlever on se, on se dénigre totalement On perd confiance en soi Il faut être extrêmement fort Et surtout extrêmement entouré Pour pas se sentir Totalement dévalorisé Et, et être considéré Entre guillemets Comme un bon à rien Et ça au bout d'un moment sur des personnes Qui euh, parfois ont Soit une psychologie À un moment donné Un tout petit peu plus fragile Ça veut pas dire qu'ils sont fragiles De manière générale mais parfois on a des moments dans une vie où on se retrouve à être fragilisé par autre chose que le sport Et le sport vient rajouter à ça et on a l'impression de plus savoir rien faire Et très franchement quand c'est récurrent de cette façon-ci au quotidien Du temps de ma génération c'était parfois un petit peu par la presse On était attaqué, on était parfois sifflé lors, lors d'un match dans un stade Mais lorsqu'on sortait de ça et qu'on ne lisait pas la presse On était plutôt assez tranquille aujourd'hui cet environnement, il est permanent. C'est extrêmement difficile lorsqu'on allume son téléphone de ne pas regarder tous ces messages. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'effectivement, derrière ça, derrière le sportif qui gagne de l'argent et qui joue dans un club de foot ou qui fait un autre sport d'ailleurs, il y a un homme qui a ses failles et ses faiblesses et ses difficultés et qu'elles sont extrêmement amplifiées par ce genre de messages. Donc euh, on l'a vu en tennis, on l'a vu avec Naomi Osaka qui parfois a pris beaucoup de recul pour justement ne plus faire face même aux simples conférences de presse, entre guillemets, qui s'est mis à pleurer en plein match de tennis parce que une spectatrice lui a dit qu'elle était mauvaise et qu'elle était nue. donc il faut et pourtant c'est une jeune fille qui a été numéro 1 mondial qui a gagné 40 du Grand Chelem donc il faut se rendre compte à quel point euh, ça peut être vraiment extrêmement nuisible néfaste et il en est arrivé à un point pareil oui. c'est quand même un joueur qui était suspendu à 200 mètres au-dessus du vide euh, qui, qui qui était vraiment effectivement prêt à, à plus vouloir vivre tout simplement donc euh, je pense que pour du sport je ne peux pas cautionner les gens qui, euh, oui, mais qui, de ça, qui insultent et qui se mettent dans
1: des états pareils pour, pour, oui, pour le coup il n'y a, y a pas eu de, de d harcèlement, d'insultes particulières ou de pression autour de lui il y a même toujours eu de la bienveillance autour de, de ce jeune homme qui est arrivé très talentueux avec pas mal d'attentes autour de lui qui a, qui a marqué un but fantastique qui a permis à Nice de vivre une épopée européenne incroyable en passé et il et y a toujours une forme de bienveillance de la part des supporters encore plus évidemment ces, ces dernières heures mais je ne pense pas que ce soit forcément lié à ça mais plus le lien à une dépression, à un mal-être plus global, qui peut exister chez n'importe quel être humain, et y compris les, les sportifs de haut niveau, malgré la lumière, malgré euh, la vie peut-être rêvée par certains, C'est pas toujours aussi simple que ça.
2: Exactement, et, et oui, Marion, oui, justement... Maxi... Euh, je, non, mais je veux juste te relancer je... là-dessus, parce que souvent, on entend, euh, et, et tu as été euh, une championne, et, et, et forcément, ça a été ton métier, et forcément, tu as gagné de l'argent, euh, oui. et beaucoup d'argent. Euh, et souvent, on se dit, mais... Comment on peut arriver à faire une dépression quand on est sportif de haut niveau et quand on gagne de l'argent Et, et c'est là-dessus aussi que on doit éduquer, euh, on va dire euh, le, le commandé mortel, en se disant mais quand on est sportif de haut niveau. Euh bah c est... On est comme tout le monde au final Non on mais je vais reprendre une
0: citation très populaire Effectivement l'argent ne fait pas le bonheur Et on peut avoir des millions d'euros sur le compte en banque Et se sentir extrêmement malheureuse J'ai vécu une anorexie dramatique en étant extrêmement malheureuse Et l'anorexie c'est vouloir se donner la mort Mais simplement c'est à tout petit feu et très lentement Donc j'ai été complètement dans cette position Et c'était même pour des raisons différentes au sport Puisque j'avais arrêté ma carrière sportive Mais il y a des éléments qui viennent s'accumuler Pour en revenir Maxime sur mon, mon explication Effectivement tu peux avoir d'un certain côté une certaine bienveillance Mais en même temps aussi des attentes importantes de la part de ton clan Des gens qui sont autour de toi, de, de ton club même ou qui, ou qui sont pas forcément divulgués à la presse ou, ou donnés euh, à tout le monde Mais que tu ressens et puis tu peux aussi recevoir des messages Même si c'est peut-être moins que d'autres joueurs mais qui, qui te touchent particulièrement Et ça on n'est pas au quotidien avec le joueur pour le savoir Donc pour moi c'est quand même une, une, une addition de plusieurs éléments qui fait qu'à un moment donné, on en arrive là. Pour, pour mon cas, ça a été en dehors de ma carrière sportive, où effectivement, je suis arrivée à un moment donné où je me disais « Mais finalement, je suis tellement bonne à rien, on me le rappelle tellement toute la journée, que ça sert à rien, je continue à vivre. Et, » Et finalement, ces, ces pensées effectivement suicidaires sont dues au fait qu'à un moment donné, la vie devient tellement insoutenable et impensable qu'on se sentirait mieux mort que continuer à rester vivant.
2: Euh, si donc, donc, apporter... Malheureusement…
0: Pour pour en rester pour en arriver à ce à ce degré-là effectivement de, de dépression, qui est une dépression profonde. C'est là où il faut il faut que les psychologues, les psychiatres essayent, essayent d'aider ce, ce jeune garçon mais c'est en arriver au suicide ou en tout cas à la tentative de suicide, c'est que pour l'être humain, effectivement à un moment donné la vie devient insupportable. Donc, je préfère se donner la mort plutôt que de continuer à vivre.
2: Tu qui a été mon cas à un moment donné. Toi qui as vécu ça, euh, évidemment, de manière différente, et chacun a son histoire hein, là-dessus. Hein. Euh, mais euh, quel, quel conseil tu, tu, ou quel message tu pourrais adresser à Alexis BKBK, toi qui es aussi passé par ce, ce genre de. Comment euh, Ce côté de sombre mon... Oui,
0: absolument. Pour moi, ce qui m'a sauvé, ça a été le sport parce que, parce que j'avais quitté ce milieu sportif et qu'effectivement je me suis raccrochée à vouloir faire du sport en disant, bah ben finalement si je suis sur un terrain de tennis, je sais que je suis capable de taper dans une balle, donc là je vais reprendre confiance en moi, donc c'est pour ça que j'ai tenté un retour en étant profondément persuadé que bien évidemment je n'y arriverai jamais parce qu'on peut pas arrêter autant d'années, euh, avoir détaillé son corps à, à un tel point comme je l'ai fait avec mon anorexie et vouloir décemment reprendre du sport de haut niveau, mais simplement être sur un terrain de tennis et taper une balle, ça me rendait tellement heureuse que j'ai pu me raccrocher à la vie de cette manière-ci et reprendre confiance en moi de cette manière-ci il faut arriver à trouver un élément qui vous permette de reprendre confiance en soi et de vous dire que la vie vie sera meilleure et sera beaucoup plus douce en faisant une certaine chose. Ça peut être du sport, ça peut être s'éloigner du sport, au contraire, ça peut être passer du temps avec une certaine personne, ça prend des contours et des aspects qui sont très personnels et très certainement différents à chacun. Mais la clé, c'est retrouver du bonheur et retrouver de la joie.
2: Il y a quelques instants, son entraîneur Francesco Farioli était en conférence de presse après le match nul de l'OGC 0-0 face à Brest. Je vous propose de l'écouter. Honnêtement, hier, à la fin de l'entraînement, hier, j'ai réuni le groupe pour les féliciter pour leur semaine. Ils ont fait cinq jours de travail exceptionnel. La situation des dernières 48 heures a forcément drainé un peu l'énergie des joueurs. Moi-même, sur le bord du terrain, j'ai failli faire un malaise trois fois pendant le match. Mais l'équipe a joué avec du caractère. et Ils ont sûrement dû rendre fier notre ami Alexis. Et notre ami Alexis. Merci beaucoup, Maxime tillette pour ces dernières Merci, précisions. Maxime. Merci à vous, bonne émission. Et à bientôt sur, sur RMCO.